0: Herzlich willkommen zum Live-Werde-Podcast. Mein Name ist Markus Noack und ich stelle euch im Live-Werde-Podcast die Denker und Lenker nachhaltiger Unternehmen, die brillanten Gründer grüner Startups sowie einflussreiche Wissenschaftler und Politiker vor. Du erfährst hier, wie du nachhaltiger Leben, besser und smarter wirtschaften und deinem Leben einen besonderen Sinn geben kannst. Heute im Live-Werde-Podcast Claudia Enrich zum Thema nachhaltiger Tourismus. Claudia ist 1991 im schönen Vorarlberg in Österreich geboren. In Wien hat sie Kommunikationswissenschaften und Romanistik studiert und lebt derzeit in Innsbruck. Claudia hat ein Buch geschrieben mit dem Titel »Das nächste Mal bleibe ich daheim« und der Unterüberschrift »Umweltbewusstsein im Gepäck«. Was die Intention war, dieses Buch zu schreiben und wie Tourismus insgesamt nachhaltiger funktionieren kann, das verrät uns Claudia im live podcast Viel Spaß nun also mit Claudia Enrich.
1: Kurze Vorstellung zu dir. Du bist ja 1991 im schönen Vorarlberg in Österreich geboren. In Wien hast du Kommunikationswissenschaften und Romanistik studiert. Derzeit lebst du in Innsbruck. Was sollten unsere Hörer noch über dich wissen? Und wie ist die Lage derzeit in Innsbruck aufgrund der Corona-Epidemie?
2: Ja, genau. Hallo. Ähm, was sollte was man noch über mich wissen? Ja, also ich, ich, ich bin immer gerne gereist, in letzter Zeit ein bisschen weniger. <lacht> Insofern trifft sich die momentane Situation auch weniger. Ähm, ich finde das ganz schön. In Innsbruck ist es so, dass der Flughafen schon komplett geschlossen ist. Und mhm. durch diesen Talkessel, in dem wir hier sind, sieht man und hört dann die Flugzeuge auch immer sehr stark. Und es hat eigentlich einen sehr angenehmen neuen Faktor, dass die Flugzeuge komplett wegfallen hier in Innsbruck mhm. Sonst natürlich ist es. Sehr ruhig, teilweise natürlich auch beklemmend ruhig. Aber ja. die Stimmung ist gut. Das Wetter ist auch immer schön und im Wald sieht man doch viele Menschen.
1: Okay. Was heißt bei euch? Ähm, ja, also die Menschen sind noch gut drauf, jetzt nicht, nicht geschockt von, von der Corona-Epidemie.
2: Genau, den Eindruck habe ich nicht. Die meisten sind da sehr konsequent, habe ich den Eindruck auch einfach zu Hause bleiben und ähm, ja. Also mhm. es, es ist bei uns ja doch relativ früh jetzt im Vergleich zu Deutschland natürlich angekommen und ähm, es hat schon eine gewisse Gewöhnung eingesetzt, würde ich jetzt mhm. sagen. Ja. Okay.
1: Mhm. okay, dann ähm, mal zurück zu dem eigentlichen Thema, mhm. ähm, denn du hast ein Buch geschrieben mit dem Titel, das nächste Mal bleibe ich daheim mhm. und äh, der Unterüberschrift äh, Umweltbewusstsein im Gepäck. Ähm, was mhm. war die Intention, dieses Buch zu schreiben?
2: Also ich ich bin tatsächlich in den letzten Jahren sehr viel unterwegs gewesen, auf verschiedenen Kontinenten, meistens mit einem äh, konkreten Projekt oder einem Plan, weshalb ich ins Ausland gereist bin. Und meistens war ich dann auch länger an einem Ort, ein paar Monate zu Hause. Und ähm, ich habe irgendwann gemerkt, dass es das, das sehr viel geworden ist, sehr viele Eindrücke und Erlebnisse in sehr kurzer Zeit auch wenn ich ein paar Monate in einem Ort war, habe ich einfach realisiert, mit Mitte 20 irgendwie schon auf vier Kontinenten mal daheim gewesen zu sein, ist irgendwie, ja, krass mhm. und gleichzeitig in meiner Generation glaube ich, für viele schon ganz normal und ich habe mhm. hab so ein bisschen das Gefühl bekommen, dass es zu normal für uns wird und wir das dann nicht mehr auskosten, sondern äh, das ein bisschen drüber gehen und das einfach mitkonsumieren, obwohl das eben ökologisch natürlich eine Riesensache ist und für unsere Vorfahren auch eine, vom Erlebnis her eine Riesensache war oder mhm. gewesen wäre.
1: Mhm. Genau. Um, ja, und,
2: mm -hmm.
1: ja, also warum ist dir denn Reisen auch so wichtig? Was ist bei dir so die die Intention, viel zu reisen, in viele Länder mhm. zu bereisen?
2: Mhm. Also für mich ist es ein großes Interesse an den Kulturen, auch den Sprachen. Ich habe da Sprachen studiert und so äh, habe ich einfach gemerkt, dass einerseits Sprachen lernt man einfach am besten, wenn man vor Ort ist und und ständig umgeben ist mit dieser anderen Sprache und ähm, über das lernt man einfach sehr viel über Denkweisen, die unterschiedlich sind natürlich in der Welt und ich habe es auf jeden Fall als Horizonterweiterung immer empfunden ähm, und das war auch über die Intention, was kennenzulernen, was mir zeigt, dass meine Sicht auf die Welt eine oft eingeschränkte ist und dass andere andere Menschen und Menschen, die ganz anders aufgewachsen sind, auch eine ganz andere Sichtweise auf die Welt haben. Mhm.
1: Ähm,
2: was mir dann sehr schnell klar geworden ist, als ich mal versucht habe, dann so Rucksackreisende zu sein und von Hostel zu Hostel zu, ja, zu tingeln, zu traveln, mhm. ähm, dass mir das im Kontrast dazu gar nicht gefallen hat. Dass es mhm. eben genau dieses Anliegen, das ich hatte, irgendwie wirklich Menschen äh, kennenzulernen, Kulturen zu verstehen, dass das ich das total schwierig fand. wenn Man so mit dem Reiseführer in der Hand versucht, alles möglich abzuklappern, was man gesehen mhm. haben muss. Ja, was sehr stressig, fand ich das dann.
1: Mhm. Wo, wo erging dir das so extrem? In welchem Land?
2: Das ähm, habe ich persönlich erlebt, als ich dann eben in Südamerika, also das Buch ist entstanden, da war ich ähm, zuerst ein halbes Jahr in Peru weil mein Freund dort halt noch studiert hat und äh, ich bin dann eben auch dorthin und ähm, habe da schon sehr viel über die Konsequenzen, die ökologischen Konsequenzen nachgedacht. Das hat mich da schon sehr beschäftigt und dann haben wir gesagt, gut, jetzt sind wir schon da, jetzt müssen wir natürlich auch wieder so viel Zeit wie möglich nutzen, solange wir können noch auf dem Kontinent bleiben und dann ganz viel mit dem Bus noch weiterfahren. Und dann haben wir eben unsere Druck gepackt und das ist dann so der zweite Teil des Buches, ist dann so dieses, ähm, genau diese diese Tour durch Bolivien, durch Ecuador, durch Kolumbien und mhm. da habe ich überall das Gefühl, ich habe echt nur so an der Oberfläche gekratzt und das obwohl so für, ich sage jetzt mal, landläufige Verhältnisse, so drei, vier Wochen pro Land ja schon eher so Durchschnitt sind und jetzt nicht so ein super Kurzurlaub. Mhm. Aber ähm, es sind riesige Länder. Auch das ist mir klar geworden, wir verwechseln da ganz viel, wenn man sich so die die Weltkarte anschaut und äh, unsere europäischen Dimensionen darüber legt, über diese Länder, das ist eigentlich bei jedem Land, für das man sich da meistens so drei, vier Wochen Zeit nimmt, das ist wie wenn man sich für Europa zwei, drei Wochen nimmt.
1: Mhm. Das
2: würden wir auch sagen, Paul, da hat man nicht wirklich Europa verstanden.
1: Mhm. Jetzt ähm, ist, glaube ich, die, ähm, die Chronologie in deinem Buch oder auch die Intention, dieses Buch zu schreiben, äh, beschreibst du ja ein Buch, das du im Prinzip am Flughafen standest äh, auf, der, auf dem Hinweg zu deinem Freund nach Peru und dich auf einmal Gewissensbisse äh, eingeholt haben und du dir halt mhm. über die klimapolitischen Konsequenzen von, von Reisen Gedanken gemacht hast. Mhm. Ähm, warum warum gab es diesen Moment? Also was hat, was hat ähm, diesen Gedanken bei dir ausgelöst?
2: Also irgendwo war das Latent natürlich vorher schon da. Wir wissen alle, mhm. gerade wenn wir versuchen, umweltlos zu leben, Plastik zu reduzieren, möglichst wenig Auto zu fahren oder auch einfach kein Auto zu besitzen. Ähm, wenn man auf all das achtet, ähm, auf Fleisch versucht zu verzichten und so weiter, dann wissen wir alle irgendwo weit hinten im Kopf, so hm, ja, also ein Flug, das ist schon ziemlich viel CO2, aber eben Reisen und, und Flüge, die haben ja alle einen guten Grund und deshalb das heißt, ist es schon okay so. Und ähm, ja, da gab es dann eben einerseits ein paar Zahlen, die, die mir vorgelegt wurden, ein paar klare Aussagen, wo, wo klar wurde, okay, Flugreisen sind einfach ein so großer Brocken im Vergleich diesen anderen Aspekten und andererseits ähm, ein Gespräch mit einer guten Freundin, die mir immer sehr viel vorgelegt hat, wenn es um Umweltbewusstsein ging, ähm, wo ich total gemerkt habe, dass sie über das gar nicht reden will. Das ist so, äh, dass sie das auch einfach versucht irgendwie wegzuschieben. Und ich mir dann gedacht habe, boah, stimmt, irgendwie ist uns total unangenehm, da hinzuschauen, obwohl wir das, das echt immer wieder tun, wir ins Flugzeug steigen und halt auf die kleinen Dinge dass wir viel achten. Und ähm, ich habe mich einfach nur gedacht, ich konfrontiere mich jetzt selber mal mit dem Fall. Und, äh, und versuche auch herauszufinden, wie die Leute mit dem umgehen, wenn ich mich auch direkt mit, mit diesen Gedanken konfrontiert. Das hat dann so sehr vielen, ja, äh, sehr interessanten, teilweise lustigen Gesprächen geführt. Genau. Gibt's da, kannst du so eine Anekdote ja, erzählen? Ähm, ja, also gegen Ende des Buches gibt äh, es eine, eine Begegnung, die eine meiner persönlichen Highlights war, das war in einem Hostel in in Kolumbien, so an der karibischen Küste, in Australien, ähm, der dafür einfach total entrüstet war, dass äh, ich ihm da gesagt habe, na ja, ganz ehrlich, eigentlich können wir zu Hause auch alles machen, was wir hier unterwegs unternehmen, nur dass wir halt die, die ganzen Emissionen einsparen würden und er der fand das gar nicht witzig. <lacht> wir, wir haben uns dann auch darauf geeinigt, äh, dass, oder ich habe ihm Anders, ich habe ihm dann auch gesagt, naja, ich weiß schon, ich gehöre da auch dazu. Ja, Also das ist, das zieht sich eigentlich so durch das Buch durch. Ich versuche zwar immer, Menschen damit zu konfrontieren, aber ich sage auch immer ganz klar dazu, hey, ich weiß genau, ich bin selber gerade am anderen Ende der Welt und bin eben nie gekommen. Mhm. Ähm, aber lasst uns doch lieber mal drüber reden, anstatt äh, immer drüber zu reden, wie wichtig es ist, äh, diese, diesen einen Strohhalm einzusparen und diesen einen eine Schnitzel. Ähm, das mhm. ist auch wichtig, ja. Aber es ist halt in der Relation, finde ich, nicht ganz passend.
1: Mhm. Und bist du da anfangs eher wissenschaftlich rangegangen an das Thema oder hast du dir dann schon durch die Reisen irgendwie, ähm, ja, weiß ich nicht, bist du in Situationen gekommen, wo du dir einfach gedacht hast, das, das kann ja so nicht weitergehen, dass man eben... Äh, auf Teufel komm raus, durch die ganze Welt fliegt und sich irgendwie mhm. um die Konsequenzen gar keine Gedanken macht.
2: Ja, das stimmt. Also ich habe am Anfang eben viel recherchiert, einfach um wirklich ähm, äh, klar zu bekommen, welche Dimension das hat. Weil es ist ja auch gar nicht so leicht. Es gibt relativ wenig eindeutige Zahlen, wenn man sagt, so und um so viel Prozent der weltweiten Emissionen kommen aus dem Flugverkehr oder aus dem Tourismus. Ich ja, auch nochmal mhm. zwei verschiedene Paar Schuhe, mhm. was man da alles mit einrechnet. Da gibt es Zahlen von äh, zwei Prozent bis hin zu acht Prozent der weltweiten Emissionen. Ähm, es ist völlig klar, dass äh, dann auch wieder man unterscheiden kann in die Dienstreisen, in die äh, Urlaubsreisen. Was ich da herausgefunden habe, ist einerseits, ähm, dass, dass die Urlaubsreisen doch noch überwiegen. Das hat mich persönlich überrascht. Ähm, es ist schon ein bisschen über 50 Prozent, wenn noch Urlaubsreisen, nicht die Dienstreisen. Und ähm, ich habe einfach irgendwann im Recherchieren ähm, schon auch gemerkt, okay, egal wie viel Prozent es tatsächlich schlussendlich sind, und keine Frage, es gibt in der Industrie jede Menge große Brocken, die zum Klimaschutz unbedingt notwendig sind, dass sich da was ändert. Ähm, dass das, nicht, was mir dann aufgefallen ist, wo ich dann so ein bisschen vom Wissenschaftlichen mehr hin zum Persönlichen und zu diesen Gesprächen gegangen bin, ist, als ich gemerkt habe, egal, wie, wie groß oder klein dieser Fußabdruck durch die Flugreisen ist, wenn ich dann noch bemerke, dass wir eigentlich für uns selbst, für unser eigenes Wohlergehen, für unser eigenes Gutes Gefühl auch noch zu schnell unterwegs sind, und dann ist der Fußabdruck auf jeden Fall zu groß. Egal mhm. wie viel Prozent das ausmacht und wie viele Tonnen. Ähm, weil, weil ich eben gemerkt habe, wie vielen Menschen man begegnet, die nur den nächsten Erlebnis, den nächsten Nachtzieher hinterher rennen die total enttäuscht sind, wenn sie merken, dass sie einfach zu wenig Zeit haben für all das, was ihnen aber erzählt wird, was sie alles sehen sollten. Und ähm, das, ja, dass wir einfach auch hier, wie in so vielen anderen Lebensbereichen auch, uns einfach zu viel reinplanen und, und stressen und dann gar nicht erholt zurückkommen und auch nicht zwingend um eine Erfahrung reicher, sondern eigentlich nur, äh, ja, um ein ein Fotoordner reicher, den wir herzeigen können und auf dem wir irgendwie nach außen und stolz sein können, aber jetzt wenig Platz dafür. Und also ich sage okay, ich lasse mich mal auf ein echtes Abenteuer ein. Ich, äh, ich gehe irgendwo hin, worüber ich gar keine Informationen habe über den Ort, weil da könnte wirklich was Spannendes passieren zum Beispiel. Mhm. Oder ich bleibe mal an dem Ort und kann mal ganz bewusst Orte rundherum aus, das nächste Land, die nächste Region und, mhm. und versuche mal wirklich dort vor Ort wirklich zu erfahren, wie so der Alltag läuft. Das war so mein Eindruck. Ich dachte, egal, was es für die Umwelt bedeutet, man könnte ja die Umwelt schon wunderbar beim Reisen ein bisschen entlasten, wenn wir uns auch, uns auch selbst dabei entlasten würden.
1: Mhm. Aber was sind denn jetzt so praktische Tipps, die, die du jetzt vielleicht auch Gleichaltrigen ähm, gerne geben möchtest? Wie, wie kann man mhm. äh, eben nachhaltiger reisen?
2: Mhm. Ähm, also ich... Ich plädiere grundsätzlich besonders eben für junge Menschen zu langen Aufenthalten an einem Ort. Also ich finde Austauschsemester, Auslandsstudien ganz, ganz wunderbar. Und grundsätzlich natürlich, wenn ich die Zeit habe, versucht einen Landweg zu finden, dorthin, wo er muss. wenn es da keinen gibt. Natürlich, dann nimmt auch das Flugzeug finde ich absolut in Ordnung, vor allem wenn ihr dann drei, vier, fünf, sechs Monate oder ein Jahr bleibt. Ähm ich finde es ganz wichtig, dass man durchhält, wenn es zum Beispiel darum geht, dass Feiertage kommen ähm oder ein Geburtstagshause von einem Familienmitglied, vielleicht auch ein 100-Geburtstag, ähm dass ich trotzdem bleibe, wo ich bin und auch mal zum Beispiel Weihnachten dann dort feiere ähm und eben Anschluss vor Ort suche, um auch dort dann solche Feiertage zu erleben, Anschluss für sowas heimzufliegen. Ich finde, das sind zum Beispiel ähm, Flugkilometer, die man wunderbar einsparen kann. Ähm, auch und ansonsten, das gilt jetzt vielleicht auch einfach für alle Altersgruppen, ähm, vielleicht lasse ich mal ein paar Jahre die, die weiteren Reisen, nehme wirklich Erholungsurlaub und wenn ich dann eine, eine lange Reise machen will, weil ich was, was Neues sehen will, vielleicht ist es möglich, ein Sabbatical zu nehmen, mit drei Monaten Zeit zu nehmen und dann auch eben nicht drei Länder drei Monate, sondern drei Monate ein Land und ähm, dann kann ich mich auch schon super vorbereiten, vorher schon ein bisschen was von der Sprache lernen, mich einlesen, vor Freude, also bekanntlich die schönste Freude und äh, ja, das dann voll auskosten. Vor Ort ähm, gibt es natürlich unterschiedlichste Möglichkeiten dann, mit Menschen in Kontakt zu kommen und es gibt über Searching auch ganz tolle Möglichkeiten, einfach Menschen nur kennenzulernen. Man kann gar nicht dort übernachten. Aber es ist auch eine super Möglichkeit, die ich, die ich empfehlen kann.
1: Mhm. Für, für wen hast du eigentlich das Buch ähm, ähm, primär geschrieben? Sind das eher so die? Leute in deinem äh, Dunstkreis oder richtest du das auch an, weiß ich nicht, an, an beruflich Reisende, an, äh, ich denke da auch an Profisportler, ja, also die ganzen Fußballer, mhm. die äh, Brasilianer oder sowas, die hier in der Bundesliga spielen, die reisen ja auch, weiß ich, regelmäßig einmal pro Monat zurück in ihr Land, da kommen mhm. ja auch, weiß ich, äh, hunderttausende Kilometer zustande, ja, alleine die ganzen, äh, ja, Profisportler im Prinzip, ähm, mhm. ja, an wen richtet sich das Buch?
2: Ja, also beim Schreiben habe ich auf jeden Fall an, an Menschen wie mich gedacht, ähm, weil ich glaube eben, dass es so in der Gruppe 20 bis 30 jetzt sehr viele gibt, für die das echt schon ein bisschen normal geworden ist und ähm, hm. und, und selbstverständlich. Und mir, mir ist einfach in der in Gesprächen auch mit, mit Menschen anderer Generationen wieder bewusst geworden, was für ein Privileg das auch ist. Oder auch in Gesprächen ähm, mit Menschen einfach eben in anderen Lebenssituationen. Kontinenten, wo der, der Lebensstandard auch nicht so hoch ist. Ähm, was das für eine Bewunderung auslöst, wenn man dann erwähnt, wo man überall schon war. Und mir war das dann teilweise so richtig peinlich. Ähm, weil weil mir dann bewusst geworden ist, dass, was das für ein Privileg ist. Und mhm. wie wie diese Menschen auch damit umgehen würden, wenn sie dieses Privileg hätten. Mhm. Ähm, mit wie viel Sorgfalt. Und bei uns ist das, hatte ich so das Gefühl, echt so ein bisschen eher ein Status Symbol geworden, dann muss man mit anderen mithalten und mitreden können. Und ähm, das, das finde ich ein bisschen schade. Aber ich finde es interessant, den Gedanken mit den, auch mit den äh, Profisportlern. Na klar, also es gibt ja. viele Berufsgruppen, die berufsbedingt total viel unterwegs sind und ähm, es gibt da auch ähm, natürlich spannende Tendenzen. Ich habe mal gelesen von einem ähm, Choreografen, glaube ich, ähm, der der selbst gesagt hat, er sieht sich keine Tanzaufführungen mehr an von Companies, die zum, zur Veranstaltung, zur Aufführung geflogen sind, mhm. sondern nur noch, also um um quasi auch die regionale Kultur zu fördern. Ja, ich schaue mir lieber Sachen an von, äh, von Künstlergruppen, die, die auch äh, aus der Nähe kommen, um die auch mhm. zu fördern, nicht immer nur die großen Internationalen immer wieder. Und ähm, ich, ich finde das schon find auch einen interessanten Gedanken, dass man einfach sagt, hey, äh, ich, ich kann da ganz viel bewirken, mhm. auch in meinem Beruf, wenn ich da was anders angehe.
1: Also ich denke, überall da, äh, wo irgendwie ähm, Entertainment stattfindet, ja, im weitesten Sinne, also auch der Fußball ist ja eine Art von Entertainment, mhm. ja. äh, da glaube ich, machen sich die Leute, wenn das, wenn das nötige Kleingeld halt da ist, machen sich die Leute eigentlich wirklich wenig Gedanken über ihren Fußabdruck, ja. Mm, es gab mm. ja beispielsweise auch, als als Jürgen Klinsmann ihr Trainer bei Hertha BSC wurde, ich glaube, der ist dann irgendwie einmal die Woche ist er zurück zu seiner Familie, Familie nach Kalifornien geflogen,
0: wo ich yeah, mir auch dachte,
1: yeah. wie, wie kann das sein? Ja, also das sind ja so, mm -hmm. äh, eben, ähm, ja, da, da gibt es, glaube ich, genug Leute, die einfach ein echt schlechtes Vorbild sind und die dann sogar in der Öffentlichkeit stehen. Ja, ähm, yeah. Ich bin auch regelmäßig auf der ITB beispielsweise in Berlin, internationale Tourismusbörse und auch da, also auch schon seit Jahren und ähm, schaue immer wieder, ob da irgendwie das Thema Nachhaltigkeit äh, mittlerweile eine größere Rolle spielt ähm, und da muss ich sagen, selbst auf dieser Live-Messe äh, spielt das mhm. Thema Nachhaltigkeit eine wirklich kleine Rolle mhm. und ähm, okay. wahrscheinlich, weil es am Ende irgendwie auch den ganzen Tourismus einfach nur bremst, ne, aus der Sicht der, der großen Player.
2: Ja, ja. ich meine, es ist sehr interessant, dass es jetzt gerade, ähm, natürlich gibt es immer wieder diesen diesen Kommentar, der ey, über irgendwo auftaucht äh, bezüglich Corona, dass man sagt, ach, was, jetzt ist plötzlich möglich, all die Flüge mhm. einzusparen, Telefonkonferenzen auch. zu machen und so weiter. Ähm, ich meine, eben wie du gerade gesagt hast, im Entertainment-Bereich ist natürlich vieles auch sehr viel schwieriger dadurch, das stimmt schon, äh, oder überhaupt das Veranstaltungsabsagen. Ähm, aber ich bei solchen also ich komme bei solchen Überlegungen schon auch natürlich immer wieder an den Punkt und das habe ich auch im Buch auch ähm, in einem Kapitel drin es geht natürlich in vielen Dingen glaube ich nicht ohne ohne äh, Regulierungen ohne höhere Besteuerung von Flügen wenn hm. manche Flüge einfach so billig sind ist ein großes Problem und ähm, ich persönlich habe eben auch gemerkt ich würde es so gerne umverteilen können wie halt in vielen Dingen in, in unserer globalen Gesellschaft. Ähm, ich würde gerne jedem die Chance geben, mal aus, aus seinem Land und von seinem Kontinent runterzukommen, um was anderes zu sehen. Und ich würde gerne bei manchen mal so einen Deckel oben draufsetzen, dann jetzt war es dann genug. Ähm, und und eben diesen Wochenendflug, den, den solltest du jetzt lassen oder den darfst du jetzt auch nicht machen. Vielleicht ist es natürlich leider nicht. Deshalb ist eben das Wichtigste schon endlich das eigene Bewusstsein dass äh, wir diese Entscheidung auch selbst treffen, auch wenn wir die, die Möglichkeit theoretisch haben, sowohl finanziell als auch zeitlich, ähm, mhm. dass wir es einfach hin und wieder mal gut sein lassen. Und ich habe eben das Gefühl, am, am leichtesten kriegt man die Leute bei denen, wenn man eben sagt, hey, war das nicht viel angenehmer, dieses Wochenende, wo du mal nichts im Kalender hattest und irgendwo mhm. hingeflogen und irgendwo hingefahren bist? Das ist ja momentan schon eine Chance dieser jetzigen Zeit, glaube ich. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich persönlich merke schon, äh, natürlich gibt es viele Veranstaltungen, die abgesagt wurden. Das ist sehr schade. Ähm, aber es, es ist schon auch eine, eine angenehme Zeit der, der Ruhe. Und dieser Erholung und, und ein, ein Gefühl von, wow, da
1: war es ne? kein, kein Druck. Bitte? Ich sage, es ist eine Art von Entschleunigung, die jetzt halt einfach wirklich äh, mit dem mit der, mit, mit, also mit dem Vorschlag haben sozusagen kommt, ne? Die Leute werden jetzt stimmt, einfach genau. gezwungen, äh, einen Schritt ja. zurückzutreten, ähm, aber genau. letztendlich glaube ich sogar für die Gesellschaft und für die Umwelt auf jeden Fall gut, ja. ja.
0: Ähm,
1: und letztendlich, ja. das Vor ist ja was alle betrifft.
2: Ich glaube, das Absolut. ist auch gut, weil, weil, ich muss mit niemandem mehr mithalten. Ja. Ja. Weil ich glaube, es geht da ganz oft darum, wenn alle immer unterwegs sind, dann muss ich auch viel unterwegs sein. Absolut. Weil dann bin ja. eben entweder wichtig oder, oder interessant. Aber wenn ihr alle zu Hause sitzt, dann hat ja keiner einen Nachteil. Ja, das ist
1: super. Ja. Ja. Aber es ist natürlich auch so, wie du sagtest, die, die Flugpreise sind ja eigentlich das zentrale Instrument, oder? Also Wenn man an dem mhm. an den Preisen schrauben würde und die Reisen einfach so teuer machen würde, wie sie sein müssten, damit auch die Umwelt geschont wird, ja dann würden ja die Leute auch da schon äh, deutlich weniger fliegen, weil sie sich einfach gar nicht so viel leisten könnten. Ja? Ja, Und die Art von, von Regulierung, denke ich mal, die die also da muss man jetzt nicht im, im Sozialismus oder in der Diktatur leben, dass man sowas im Prinzip ähm, schon äh, forcieren könnte. Ne? Und das ist eigentlich das ist fatal, dass die Politik da so viel ver, ver, ähm, ja, verpennt eigentlich. Ja,
2: Das stimmt. Ja. Also das sehe ich auch so... Ähm wir haben das Thema in Österreich ja gerade mit der äh, Regierungsbeteiligung der Grünen auch, wo eben ja jetzt drüber geredet wird, CO2, so zwei, also zwei Besteuerung, Bepreisung, ähm, was soll da kommen? Und dann gibt es auch immer die Essen, die das an sich ja sehr befürworten, die dann auch gleich wieder sagen, die Pläne, die die angedacht sind, sind viel zu wenig. Aber ich glaube auch, man muss einfach irgendwo anfangen. Also nur so weit klein angefangen als dass gar nichts kommt, weil ja, ich glaube, dann, dann gewöhnen sich die Menschen und dann kann man das mit der Zeit steigern. Ich glaube, dass das notwendig ist und ich hoffe stark, dass es kommen wird, ich habe mir angewöhnt, ähm, wenn Leute mich fragen, ich finde das total witzig, seit ich das Buch geschrieben habe, fragen mich Leute immer wieder, ob ich der Meinung bin, dass dieser und jener Flug gerechtfertigt ist, den sie machen. Ich ja. wollte meine, meine Segen. Ja. Das ich ganz witzig. Und äh, ich habe mir angewöhnt, dass ich die Leute dann sage: Okay, ähm, wenn du online den Flug gesucht hast, was hat der da gekostet? Oder was war da der angegebene Preis? Und dann so je nach, ich sage jetzt mal, eigenem Wohlstand, momentanem Einkommen, der, der einfach der momentanen Situation, kann man das so mal drei oder mal vier oder auch mal fünf rechnen. Und wenn du dann bereit bist, diesen Preis zu zahlen oder bereit wärst, dann mach. Mhm. Aber wenn du sagst, boah, das ist mir jetzt eigentlich zu teuer, das ist für den Preis na, würde ich lieber dann doch daheim bleiben oder was anderes machen, dann ist es ein Zeichen, dass es eigentlich nicht mehr ist mhm. in, in Relation zu den Umweltkosten. Mhm. Ja, so gehe ich das jetzt an und äh, ich habe da jetzt keine, keine wissenschaftlichen Zahlen für dieses mal drei, mal vier, mal fünf. Aber das ist so, ich glaube, das ist immer noch weit über dem, was eine, eine zweite Preisung um gegen nichts bringen könnte und aber immer noch ein Stück unter dem, was tatsächlich mhm. die Klimakosten äh, mhm. betrifft. Das ist irgendwo so dazwischen, glaube ich.
1: Aber meinst du nicht, dass an der Stelle die Verantwortung, die, die du da auf den Konsumenten äh, richtest oder abgibst, äh, dass die vielleicht auch ein bisschen zu viel ist? Weil letztendlich könnten ja die, die Fluggesellschaften könnten ja auch sagen, ähm, wir sind äh, verantwortungsvolle Unternehmer, äh, wir führen nachhaltiges Unternehmen äh, und deshalb sind unsere Flugpreise einfach teurer. Ja? Natürlich regulieren die das am Ende alles irgendwie über den ähm, über den Markt. Ähm, und das ist sicherlich der Nachteil, weil das ist ein, letztendlich auch ein Verdrängungsmarkt. Ne? Der, der, der den mhm. günstigsten Preis hat, der, der verdrängt alle nach außen ja. und irgendwann entwickelt sich das in Richtung Monopol. Ähm, mhm. Aber ähm, da ist es ja wahrscheinlich schon, ähm, würde ich fast sagen, ein Schritt zu viel, dass der Konsument dann in die Pflicht genommen wird, oder?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Vielleicht. Also ich, also ich, ich verstehe, Leider auch, wenn die Fluggesellschaft sagt, ich fange das nicht von mir selber aus an und werde damit nicht mehr konkurrenzfähig. Mhm. Ähm, das, das verstehe ich da leider auch und, ähm, ja, na sicher, also ich fände es auch besser, Oder? wenn der Konsument diese Verantwortung nicht tragen möchte.
1: Ja? Aber wenn Oder mal anders gefragt. Sorry, ja. äh, mal anders gefragt, ähm, letztendlich die gleiche Frage. Ähm, würdest du denken, dass auch eine Fluggesellschaft eine Chance hätte, die sich ganz klar Nachhaltigkeit auf die Fahne schreibt und die Leute im Prinzip äh, sagt, hier bei uns kostet es mehr, aber damit schont ihr die Umwelt?
2: Hm. Ich könnte mir das momentan schon vorstellen. Also, äh, sicher ist sicher noch weg von der vom großen Mainstream, aber in einer hm. gewissen Nische. Hm. In, in Europa wahrscheinlich am ehesten, ja, kann ich mir das schon vorstellen. Wobei da ja immer dann die große Frage ist, was machen die dann besser? Also abgesehen von höheren Preisen und wo die das dann reinstecken, klingt jetzt für mich so ein bisschen auch nach den ähm, nach nach den Zertifikaten und einfach nach äh, quasi ähm, so diese nach jetzt fehlt mir das Wort gerade. Diese Kompensationsklasse. Kompensation. Äh, mhm. Genau. Ähm, kommt darauf an, was sie da dann natürlich machen. Weil wenn, wenn die was machen, was theoretisch alle Fluglinien machen könnten, dann hat man natürlich sicherweise Diskussion, naja, wenn die jetzt einen ökologischeren Treibstoff haben, dann mhm. sind die nicht jetzt alle. Ähm, aber grundsätzlich ist es sehr schwierig vorstellbar in der Realität doch auch eine eine ökologische Fluglinie. Ja. <lacht> ähm, ja. Aber ich finde, das eine gute Vorstellung.
1: Hättest du denn vielleicht sogar auch Ideen oder Vorschläge, wenn du dich jetzt an Fluggesellschaften richten müsstest? Was, was, was könnten die dann machen, wenn die jetzt höhere Preise nehmen würden? Was, was wären so Programme, die äh, letztendlich, die die anderen vielleicht noch nicht machen und die das Ganze eben nachhaltiger machen würden?
2: Ich fange jetzt mal auf der Gegenseite an, was ich was momentan an mir am ehesten gemacht wird, ist die Argumentation, dass wir ganz viel forschen an nachhaltigeren äh, Fliegen. Antrieben. Und, genau, genau. Mhm. Und ähm, da bin ich sehr kritisch, weil, mhm. weil ich da einfach äh, doch auch aus dem persönlichen, den Rebound-Effekt gut kenne also wenn wir wissen, es ist ökologischer, dann tun wir uns ja gleich wieder leichter, ja. das mehr zu nutzen mhm. und ähm, dann wird am Ende vielleicht sogar mehr in der Summe. Äh, das heißt, das glaube ich ist nicht der richtige Weg. Ich glaube, es wäre tatsächlich ein guter Weg zu sagen, ähm, keine Ahnung, ich muss sagen, da bin ich technisch wenig drin, aber ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht ähm, Routen gibt, über die man fliegen kann, wo es also, also das ist das, oder einfach Effizienzsteigerung, die die unnötige Kilometer vielleicht vermeiden, Zwischenstopp, was auch immer, ähm, dass man auch nur sieht, wenn das Flieger voll ist oder solche Dinge, vielleicht kann man da was tun. Aber ich glaube, dass das alles Sachen sind, die, die marginal Auswirkungen haben. Ich glaube, je mehr man da anpreist, ist ein ökologischer... Ein ökologischer Weg ist doch zu fliegen, desto mehr fühlen sich die Leute, wie es motiviert ist, mhm. mit diesem Gewissen mehr zu nutzen. Okay, also ich aber auch, dann... Ja, ich glaube auch, weil ich bin ja auch selber der Meinung, jetzt ein altes Auto soll man nicht wegschmeißen und dass wir eine Wechselauto hernehmen,
0: mhm. ähm,
2: solange das alte Auto geht. Ich glaube, dass es in der Gesamtbilanz besser ist, das dann noch zu nutzen, aber einfach jedes Mal zu überlegen, bevor man... Mit Motorstatus muss ich jetzt gerade mit dem Auto fahren und das hat eine andere Möglichkeit. Ich glaube, mhm. dass das wichtiger ist, als möglichst effizient zu werden, wirklich zu schauen, das ist es überhaupt notwendig.
1: Also dein Fazit ist schon eher weniger reisen und nicht irgendwie die ganze Industrie nachhaltiger machen?
2: Ja, absolut. Ja. Und auch ganz viel einfach Inlandsflüge mhm. und, und interkontinentale Flüge zu reduzieren. Ich glaube, dass wir, also in Europa haben wir in Wahrheit immer noch die besten Voraussetzungen im Vergleich zu anderen Kontinenten und trotzdem sind wir weit davon entfernt, ein tolles Zugnetz in Europa zu haben. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, mhm. dass, dass ein, ein schnelles, angenehmes und leistbares, für nicht leistbareres als das Süden, äh, Zugnetz in Europa aufzubauen, Das ist davon träume ich absolut. Mhm. Mhm.
1: Okay, dann final noch die Frage. Ich sehe das so, dass die Corona-Krise eigentlich auch so eine Art Zäsur jetzt sein könnte und vielleicht sogar auch ist, was auch den, den globalen Tourismus anbelangt. Auch das, was Fridays for Future eigentlich schaffen wollte, dass die Leute sich eben mehr über ihren Fußabdruck beim Reisen eben Gedanken machen. Da habe ich es immer so wahrgenommen, dass die Älteren, sagen wir mal so von 40, 45, 50 aufwärts, eigentlich sich ja immer so ein bisschen bevormundet gefühlt haben von den Jüngeren. Mhm und nicht auf mhm. das verzichten wollten, was halt über Jahrzehnte normal war. Ähm, jetzt auf einmal ist äh, die Corona-Krise da, kein kein Flieger oder noch ganz wenige Flieger gehen. Ähm, ist das für dich äh, als ähm, ja als im Prinzip als Tourismus-Profi äh, und auch Kritiker mhm. äh, ist das für dich die ähm, die Corona-Krise jetzt eher eine Chance äh, oder ist es ein, ein Risiko äh, auf die Tourismusbranche bezogen?
2: Das ich ganz Also, schön gerade in, in, in Richtung Nachhaltigkeit. Ja,
1: also, ja.
2: Ja. also ich glaube, es wird schon spannend, wenn, wenn wir dann mal Zahlen haben über diese Phase im Nachhinein, wie viel, es gibt ja schon erste Werte, aber ich glaube, in der langen Sicht wird es noch spannender, ähm, was diese Phase der Umwelt gebracht hat äh, oder was man da einfach auch zeigen kann, was da möglich wurde plötzlich. Hm. Ich glaube, dass, dass der Tourismus grundsätzlich bereit sein muss, neue Wege zu gehen. Also ich, ich glaube, der Tourismus an sich muss nicht, muss nicht leiden, wenn wir versuchen, ökologischer zu, zu reisen und ein bisschen reduzierter und dafür eben intensiver. Also ich glaube, das sollte eher was Gesundes für die Branche sein, dass man sich neue Angebote und Konzepte überlegt, die eben nicht auch möglichst schnell und, äh, und, und intensiv, sondern äh, in der Langsamkeit, in der Intensität äh, anbieten kann oder die einfach mh, mehr wirklich persönliche Begegnungen äh, ermöglicht, kleinere Regionen interessant macht, näher liegende Regionen interessant macht. Es gibt, glaube ich, in Deutschland ein ganz tolles Projekt, das heißt Katzensprung, mhm. ähm, wo es auch darum geht, dass man... Äh, Orte bewirbt, ganz gezielt, die in Deutschland sind, die tolle Urlaubsziele sind, die vorher nicht waren. Das ist für mich genau das, wo der Tourismus muss, sich einfach was zu überlegen. Die machen dann auch ganz tolle so, so Bilder gegenüberstellungen, wo man dann raten kann, welches Bild ist jetzt im Schwarzwald entstanden und welches in Kanada. Und mhm. wenn man dann draufkommt, okay. dass man das auch sogar verwechseln könnte, dann ist das eine tolle mhm. Motivation, im eigenen Land den Urlaub zu verbringen.
1: Ja. Ja. <lacht> Ja, super. Also ich danke dir auf jeden Fall erstmal für, für deine Zeit und ähm, dass du bei uns hier im Podcast warst. Ähm, vielleicht noch abschließend, verrate noch kurz, wo kann man dein Buch kaufen und was kostet das Buch?
2: Oh ja, also das Buch kostet äh, 20 Euro in, in der Druckvariante und äh, das E-Book ich, 17 Euro. Also wenn ich mich nicht täusche. <lacht> mhm. ähm, und das kriegt man jetzt momentan äh, natürlich nicht direkt in den Buchhandlungen, weil die jetzt nicht sind, sonst kriegt man ja. das in praktisch jeder Buchhandlung ähm, im, im deutschsprachigen Raum. Und momentan empfehle ich einfach, äh, ja, bitte herausfinden, welche Buchhandlung eures Vertrauens das vielleicht denn jetzt gerade trotzdem jetzt nach Hause liefert. Oder wie gesagt, ja, E-Book auf allen Plattformen.
1: Sehr gut. Und ist es dann auch schon ein Erfolg? Also wurden schon noch ein paar, paar hundert, paar tausend verkauft?
2: Ich weiß es nicht, noch nicht. Es ist jetzt einen Monat draußen und mein Verlag hat wir noch nichts verlassen. Okay. <lacht> genau. Wir warten noch auf.
1: Okay. Ja, super, ja. Claudia. Dir auf jeden Fall vielen, vielen Dank und ähm, alles Gute für die Zukunft und komm, komm ja, gesund durch die Dank, Krise. Markus.
2: Ja, danke, ja. du auch, war ein sehr spannendes Gespräch.
0: So, das war's auch schon wieder mit dem Live-Weather-Podcast, dieses Mal zum Thema nachhaltiger Tourismus mit Claudia Endrich. In den nächsten Folgen wird es dann um die Themen gehen E-Bike und Tiny House. E-Bike ist, denke ich mal, in diesen Zeiten von Corona äh, sicherlich ein Thema, was viele Leute interessiert, denn die meisten Leute gehen, ähm, ja, nutzen die Zeit, um mit ihrem Fahrrad draußen ein bisschen Sport zu treiben. Viel mehr Möglichkeiten bleiben ja nicht, Fitnessstudios und alles, was man sonst so machen kann an Sport, ist momentan geschlossen, sodass also E-Bike und das Thema Fahrrad, denke ich mal, auf jeden Fall ein Thema ist, was viele Leute interessieren sollte. Und das Thema Tiny House ist absolut spannend, denn hier habe ich einen Unternehmer aufgetan, der seit Jahren in dem Markt unterwegs ist, erfolgreich Tiny Houses verkauft und dazu natürlich auch viel zu erzählen hat und da spannende Entwicklungen berichten kann. Also die Leute kaufen tatsächlich in Zeiten von Corona Tiny Houses am PC im Wert von 50, 60, 70.000 Euro. Und da denke ich mal, ist es absolut spannend, diesen Unternehmer mal an die Strippe zu bekommen, dass er mal ein bisschen erzählen kann, Ja, was, was gilt es beim Thema Tiny House zu beachten, wie findet ein Kauf statt und alles weitere noch so. Ihr könnt gespannt sein. Viele Grüße gehen raus. Euer Markus. Bis dann. Ciao.